0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaë. Bienvenue sur Musaë Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New
1: Year <coughs> Ah bah ok,
0: ouais. bonne ambiance Bonne ambiance, bienvenue dans la zone grise spéciale fête de fin d'année. Mmh, ça donne envie,
1: c'est un petit peu comme si les fêtes de fin d'année ça nous avait déjà fait ripper
0: de quelque chose. Exactement, alors que... Pendant très longtemps, peut-être, pour certaines et certains d'entre nous, euh, on voyait ça avec des grands yeux d'enfants et on attendait ça avec impatience. Mais oui, la magie, la fameuse magie de Noël.
1: Et là, tout de suite, je vois des lutins arriver derrière toi,
0: Christelle. Ou dans mes yeux, tu veux dire Pas que. Ah, ok. Mmh. Vous l'aurez compris dans ce nouvel épisode de La Zone Grise, on va vous parler des fêtes de fin d'année, pas que de Noël d'ailleurs, et de savoir quels impacts elles peuvent avoir pour le meilleur et pour le pire sur votre santé mentale. Et oui, ça là me fait penser un peu à ce fameux slogan « plaisir d'offrir et joie de décevoir ». T'as ripé là aussi, c'est pas «
1: plaisir d'offrir et joie de recevoir ». Ah, bah Je ne sais pas, peut-être que c'est un petit peu les deux, parce que finalement, si on s'est dit que c'était intelligent… Est pertinent de faire un podcast sur santé mentale et fêtes de fin d'année c'est bien parce qu'il euh, y a des gens pour qui c'est
0: merveilleux et d'autres pour qui c'est l'enfer sur terre c'est vrai, on a fait appel à la communauté musée, donc à vous, pour justement avoir euh, vos ressentis euh, sur, euh, sur ce moment là et on a eu des témoignages qui nous disaient que c'était un moment de retrouvailles privilégiées pendant l'année où on prenait soin de ses proches donc Noël, notamment, c'est notamment ça tout n'est pas parfait à Noël, c'est comme dans la vie, c'est un rituel où on est avec ses proches et on partage des, des moments importants avec eux.
1: C'est notamment ça, c'est prendre soin de ses proches, c'est l'occasion de se retrouver en famille, sachant qu'être en famille, on peut le définir. Est-ce que c'est une famille biologique Est-ce que c'est une famille avec laquelle tu as grandi Ou est-ce que c'est une famille que tu as choisie toi-même parce que ceux de qui tu descends ne sont plus suffisamment méritants à tes yeux pour partager ces moments c'est comme si c'était un moment où était mise à l'honneur le fait d'être ensemble, d'être dans la relation, d'être dans le lien et de chercher les différentes manières de pouvoir les mettre en valeur. Est-ce que je partage un, un repas avec toi Est-ce que j'ai un regard pour toi Est-ce que j'ai une intention pour toi Quel cadeau Et dans les fêtes de famille on a, et des fêtes de fin d'année, on a aussi euh, le passage et le rituel du premier l'an. Donc on avait envie de, de, de parler un petit peu de tout ça. Dans ce que ça impacte, donc effectivement il y a du du plaisir et de la joie et puis euh, ça génère aussi beaucoup d'émotions qui peuvent être plus limitantes chez beaucoup d'entre nous pour diverses raisons. Parce que ce même besoin ou injonction, certains témoignages nous parlent d'injonction à être ensemble, d'injonction au bonheur, d'injonction à manger, d'injonction à offrir, eh bien euh, rappellent en arrière-plan d'autres sujets qui sont euh, plus délicats et plus douloureux. Et donc, on se demande comment ça se passe pour vous. Et nous, on avait envie de réfléchir à tout ça parce qu'à différents moments des fêtes de Noël, que ce soit en amont, en préparation, pendant, alors qu'on est assis autour de la table ou un petit peu après, alors qu'on prépare le premier de l'an, peut-être qu'on prend les résolutions. Bah à chaque fois, c'est la manière de s'engager, peut-être de boucler une année, d'en ouvrir une autre, de ritualiser beaucoup de choses et notamment autour des positions sociales, autour de sa classe sociale autour mine de rien de ses revenus peut-être, dans comment on fait des cadeaux autour de son système de valeurs et de croyances, qu'est-ce que j'offre à qui, est-ce que c'est ok pour moi d'offrir ou pas, quand je suis à table euh, qu'est-ce que j'échange quel sujet j'engage ou quel sujet j'évite à tout prix, et puis ensuite euh, qu'est-ce que je mets en mouvement euh, pour l'année prochaine, histoire de réparer un peu sa dette karmique ou de l'augmenter peut-être je ne sais pas
2: C'est vrai que moi, je mets énormément d'énergie... Dans les cadeaux pour ma famille, euh, c'est vraiment une des manières que j'ai de leur montrer que je les aime quoi. Donc euh, j'ai une note dans mon iPhone et toute l'année, à chaque fois qu'on a des conversations, quand ils me disent quelque chose, euh, quand ils me parlent d'un bouquin, euh, euh, d'un artiste qu'ils aiment ou, euh, ou d'un objet euh, qu'ils ont vu et qu'ils aimeraient avoir, etc. Je note, je note tout à chaque fois et comme ça quand arrive Noël, en fait, euh, j'ai déjà plein d'idées de cadeaux et je sais que en fait ça va forcément leur faire plaisir parce que c'est eux qui m'en ont parlé. Du coup, je suis toujours hyper moteur sur le sujet des cadeaux, même quand on fait des cadeaux groupés, c'est moi qui propose les idées, c'est moi qui m'occupe de faire les commandes, de les réceptionner, de faire les emballages cadeaux, etc. Je, c'est, c'est un peu le truc que, dont moi, je me charge. Et puis, arrivé Noël. Moi, j'ai géré les cadeaux de tout le monde. Et puis, euh, c'est quand même arrivé extrêmement souvent que finalement, ben, personne n'ait géré mon cadeau. Euh, et du coup, euh, c'est un peu bête de réagir comme ça parce que je sais qu'on est des adultes et que finalement, on s'en fout euh, des cadeaux. C'est vraiment... Euh, très euh, accessoires, mais en fait moi j'y mets personnellement une telle énergie que au fond ça me
0: blesse un peu qu'il fasse pas euh, ce même effort pour moi quoi. Donc là on vient d'écouter un témoignage euh, d'une personne qui prend beaucoup de soin à choisir euh, les cadeaux que, qu'elle va offrir à ses proches. Également à écouter ses proches tout au long de l'année, pas seulement en fait à l'occasion de, de Noël, qui est effectivement cet événement euh, ritualisé. Elle, elle écoute, euh, elle note, elle chine, elle choisit pour vraiment être, elle, dans cette démarche, j'ai l'impression de joie, justement, de, de donner, plus que de plaisir de recevoir.
1: Oui, ce qui est sympa dans, dans ce témoignage aussi, c'est qu'on entend la, la double orientation entre le, le plaisir d'offrir et finalement quand même une envie de recevoir aussi. Et ça raconte plusieurs choses. Ça raconte d'une part que pour certains d'entre nous, en fait, une des preuves d'amour que l'on va, que l'on va pouvoir porter à l'autre va passer par le cadeau qu'on va pouvoir lui faire et ça est le cadeau qu'on va recevoir. Il y a des gens, pour se sentir aimés, ils ont besoin d'avoir des, des petites intentions comme ça, concrètes. Il y en a d'autres qui ont besoin de recevoir et d'entendre des mots, des mots gentils, des mots tendres, des mots qualitatifs. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de, de présence concrète, d'être avec l'autre physiquement d'autres qui vont avoir besoin de pouvoir échanger, de parler, donc à cet endroit-là il y a la représentation de faire plaisir à l'autre, passe notamment par le cadeau et par le temps de réflexion et d'ailleurs on peut se dire que c'est ça le, le, le vrai offrande c'est le, le temps passé à être en relation avec l'autre d'une manière un peu fantasmée finalement mais ce qui est intéressant aussi ce qui, ce qui est partagé à cet endroit-là c'est que il y a aussi euh, une déception qui, en ressent, qui est ressentie Lorsqu'il n'est pas observé en retour la même intention de, de sa famille. Et on peut tous s'interroger sur qu'est-ce qui nous engage quand on va faire un cadeau à quelqu'un. Est-ce que ça pose la question de l'équilibre donner-recevoir Est-ce que d'une manière tacite, même si on sait bien dans l'inconscient collectif, on dira ah oui, on va être généreux, c'est merveilleux, j'offre parce que ça me fait plaisir ». Et en même temps, en arrière-plan, il y a souvent une notion de, d'équilibrer les dons et les cadeaux qui va générer pour certains d'entre nous du stress parce que ça engage derrière les moyens financiers, la réussite sociale. Euh, est-ce que j'ai investi pour l'autre la même chose qu'il investit pour moi Et on observe que derrière le cadeau, il y a l'intention, mais il y a sa valeur. Et sa valeur parfois concrète peut faire un lien avec la valeur émotionnelle qui est engagée derrière, euh, derrière
0: le cadeau. D'un côté comme de l'autre tout à fait. C'est-à-dire de la personne effectivement qui le donne, enfin qui l'offre, et comme de la personne qui le reçoit, qui peut aussi être mal à l'aise lorsqu'elle reçoit un cadeau qui, d'un point de vue monétaire, vaut euh, plus cher que ce que elle ou lui euh, aura aura offert à cette personne et se sentir en fait finalement dans une position d'infériorité sociale, alors qu'en fait. La valeur du cadeau, c'est plus l'attention qu'on porte effectivement à la personne en lui offrant ce cadeau. On ne devrait pas s'attacher finalement à la valeur matérielle. Mais bon, après, on fait bien. Enfin, en fait, on fait bien comme on peut par rapport par rapport à, à ça aussi. Ben bah oui, oui, oui. Mmh. Mais sur le, on peut, il
1: faut, on doit. Je, je ne sais pas. C'est chacun fait comme comme il peut avec ce qu'il est justement. Mais ça, ça, ça pose la question effectivement de à quel moment finalement ce moment où on est obligé de tous se faire des cadeaux obligé. Entre guillemets, selon un, un contrat social et un rituel social, bah finalement, va générer de la joie ou va générer chez certains ce stress et ce questionnement. Euh, ça engage les moyens financiers. Et très souvent, en fin d'année, il bah y a des gens aussi qui vont devoir payer leurs impôts, payer leurs leur taxes en tout genre. Et c'est aussi le moment où ils doivent débousser beaucoup d'argent. Et en fait, ça va générer du stress en amont aussi de devoir engager cet argent dans ouais. ces fêtes de Noël aussi. Alors ça, c'est pour les gens qui décident de, pour qui c'est important de monnayer des cadeaux. Mais après, derrière le cadeau, il y a aussi euh, les représentations et les valeurs morales qui vont s'engager, parce qu'il y en a qui vont dire, et on en a dans les témoignages d'ailleurs de, des, des, muses, des muses de musées, des, des gens qui disent bah « moi, je, je refuse ça et j'ai décidé justement de ne pas faire de cadeaux parce que je ne veux pas participer à une course à, à, une course à la dépense, à une course capitaliste ». Mais ce que j'aime bien dans ces sujets, c'est que ça part de quelque chose qui paraît anodin. Ça va être une période de fête, ça va être sympa, ça va être joyeux, on va se retrouver autour d'un sympa, et puis il y aura un échange de cadeaux. Et finalement, on se rend compte que derrière une action qui a l'air anodine, ça engage derrière beaucoup de questionnements sur les moyens, les représentations, le système de valeurs. Et comment, bah de fait, puisque c'est quelque chose qu'on va partager, soit dans la famille biologique, soit dans la famille qu'on a choisie, on va venir aussi confronter les autres et euh, c'est pour ça que très souvent, euh, on reçoit, enfin, moi je reçois au cabinet des gens à l'approche des fêtes euh, des, des, des personnes qui sont un peu en anxiété, en anticipation, en disant Mais qu'est-ce qui va se dire à Noël Qu'est-ce que je vais entendre Comment je vais confronter Quand je vais arriver en disant oh, bah, moi je fais pas de cadeaux parce que ça me gonfle, parce que en fait la, la, la planète est, est en difficulté et qu'en fait on a déjà largement ce qu'il faut comme ressources, il va se faire taxer de radinerie par d'autres par exemple.
0: Oui, parce qu'ils ne partagent pas euh, la même vision du monde ou, ou des urgences. Mais juste avant de, d'enclencher sur les valeurs qui sont cristallisées lors de, lors de ce rituel euh, qu'est euh, Noël et que sont les fêtes de fin d'année de manière générale, j'aimerais savoir s'il n'y a pas des tips justement pour éviter de se mettre dans le rouge euh, par, rapport euh, par rapport aux cadeaux. Enfin, comment on fait pour éviter d'être dans la surconsommation Enfin, qu'est-ce qu'on fait On fait une liste, on peut peut-être s'établir un budget réaliste, par rapport à ce qu'on peut dépenser, ou, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa ce que mmh. tu proposes. En fait, il y a plusieurs choses, puisqu'on est sur, euh, sur
1: le, le coût sur le coût et la représentation, se dire, euh, prendre un temps avec soi-même pour euh, peut-être poser par écrit ou, ou par oral, je ne sais pas par quel moyen, en s'enregistrant. dire bon Deux choses d'une déjà, c'est quelle est la réalité de mon budget et ce, quoi qu'en dise le tribunal. C'est-à-dire que si demain, je sais que je vais euh, passer Noël avec euh, des gens qui ont quatre euh, fois, cinq fois, six fois mes moyens, que je sois leur enfant ou que je sois leur parent, parce que ça va poser une autre question qui est dans l'ordre des choses, qui offre qui à quoi Et comment c'est acceptable de recevoir quelque chose qui a une grande valeur par exemple de la part de son parent Et comment peut-être parfois quand c'est un enfant qui offre quelque chose qui a une grosse valeur à ses parents c'est pas dans l'ordre des choses de ce qui doit se transmettre. Euh... Bon, donc déjà parle de valeur monétaire là. De valeur monétaire, oui. Ouais. Oui, je suis sûr sur de la valeur euh, monétaire. Donc ce que ça freak, représente. Là. Je parle de fric, ouais, de okay. flouze. <rire> donc déjà être être clair effectivement sur quel est son budget, euh, combien de personnes on a envie de faire des cadeaux, et puis être clair aussi sur ce que ça représente pour soi de faire des cadeaux. Et, de, et donc de ce fait être, être capable de défendre un point de vue et d'être suffisamment conforme avec soi-même pour pouvoir les présenter en étant complètement entier, complètement euh, on dit congruent, complètement authentique comment au ça se fait. Un exemple, si euh, c'est très clair pour moi d'avoir une valeur écologique, que c'est de ce fait important pour moi de, de passer du temps quand même pour faire un cadeau à quelqu'un parce que c'est important de lui montrer que j'ai pensé à lui, je vais mettre en place peut-être un do-it-yourself, quoi, une fabrication, un dessin qui est dans l'ordre de mes moyens moraux ou financiers et qui fait que ce sera OK. Et donc, quelle que soit la remarque que je pourrais recevoir, c'est suffisamment important pour moi à défendre, pour être au clair quand je vais donner ce cadeau et pas attendre un équivalent, euh, soit moral ou mmh. ne pas craindre une remarque, en fait. ok Donc, c'est quel est... Euh, quelle est ta moralité qui y a en arrière-plan de ce geste que tu fais avec l'autre et pour l'autre Et pour toi, en fait, aussi. Hein. C'est quand, quand on dit le plaisir d'offrir, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que si, t'es, ce geste-là, il se fait avec joie.
0: Et générosité, générosité qu'elle soit effectivement financière ou avec tes tripes, avec ce que tu ressens pour la personne et ce que tu as envie de lui partager. Bah oui, oui, oui. On se dire, Il n'y a rien de pire que de recevoir un cadeau de quelqu'un qui n'avait pas envie d'en, d'en faire. quoi. Il n'y a rien de pire que de recevoir des cartes cadeaux.
1: Il n'y a rien de pire que de recevoir la bougie parfumée, tu euh, ne sais pas à quoi, euh, dans le Santa Caché, des trucs où finalement, euh, bah, les gens ont, bah, ont pris un cadeau à 3 euros au pif et c'était planqué. Et puis au final, on se demande pourquoi on le fait, en fait. Parce que tout le monde se fout de ça, ça finit dans un tiroir. Ouais. il n'y a rien de pire. Il a rien de pire. D'ailleurs, c'est quoi toi le cadeau le plus pourri que tu aies reçu comme ça
0: le cadeau le plus pourri que j'ai reçu. Alors, moi, je mets une pression de ouf, franchement, euh, pour faire des cadeaux, mais aussi pour qu'on me fasse des cadeaux. C'est-à-dire que dans ma famille, typiquement avec mes parents, quand ils me demandent oh Christelle, qu'est-ce que tu veux pour Noël Alors, je dis ah non. ah non. Moi, je déteste en fait faire des listes de cadeaux de Noël. Je préfère que les gens, en fait, euh, bah, en fait fassent attention à moi. Et donc, du coup. Finalement, euh, je dis pas, je sais pas. Tu me connais suffisamment bien, non Enfin, ou voilà, ou du coup, ou alors, non, ou alors à l'inverse, euh, quelque chose qui leur fait plaisir à eux, ou enfin par rapport à moi. Est-ce que je suis, je suis claire ah, C'est-à-dire que tu
1: demandes. Attends, tu demandes à l'autre de te faire un cadeau qui va lui faire plaisir par rapport à toi
0: ouais voilà ou euh, qui illustre notre amitié, notre relation notre rapport enfin voilà en tout cas moi je déteste les listes en fait ouais je déteste les listes tu veux dire que ce qui pourrait te faire
1: plaisir par exemple c'est si je t'offre un mug avec notre photo quand on enregistre un podcast mais grave là je
0: pourrais chialer en fait Laure oh, mais je
1: comprends pas pourquoi je l'ai pas pris encore <rire>
0: je vais m'en occuper de ce pas tu n'as pas encore
1: fait mon cadeau non, parce que je ne suis pas encore au clair sur euh, mes valeurs. Sur Est-ce que je trouve que c'est du consumérisme Ou est-ce que je trouve que... Voilà. Et puis, euh, je me demande si tu le mérites. <rire> parce qu'on se souvient aussi qu'à euh, Noël, il y a un père
0: fouettard aussi. La notion de... C'est vrai. Est-ce c'est que vrai. cette personne, je lui fais vraiment ce cadeau Est-ce que tu as été sage Ah ouais, ça, ça c'est le truc qu'on dit aux mmh. enfants. Mais est-ce que tu as été sage cette année ben, euh... Non, et alors C'est pas grave, c'est Noël, tu me fais un cadeau, non Ouais. Mmh. Ah toi t'as pas été sage cette année. Moi j'ai. Oh moi j'étais super sage cette année, dans l'ensemble. Mmh. <rire> Joker. Joker ouais. On va aborder Noël sous euh, en fait euh, le spectre euh, complètement athée parce que musée euh, est laid, donc euh, voilà, pas de référence religieuse pour définir Noël, juste une référence euh, qui donne un petit peu le la, comme on dit. La, euh, la. Non, moi, je chante très mal, désolée. Noël vient de la trêve des confiseurs. Moi, c'est une expression que j'adore, euh, pour justement définir euh, cette période que sont les, les fêtes de fin d'année. Et pour vous dire, en fait, la trêve des confiseurs, en quoi c'est le lien avec euh, Noël, on va faire appel à notre ami Wikipédia. Aux approches de Noël, par une sorte d'accord entre les parlementaires, on ne soulève pas de questions irritantes qui, troublant l'esprit public, viendraient nuire aux affaires. Et même, afin de mieux vivre en paix, on se sépare, on se donne des vacances. Donc, point d'aigre propos. Et pendant cette académie, les marchands de sucreries, de gâteaux, de friandises font tout doucement leur petit commerce. Les confiseurs jubilent, profitant de la suspension des hostilités à la chambre. Et cette tranquillité dont ils bénéficient s'est appelée la trêve des confiseurs. C'est en fait, voilà ce qui aurait inspiré Noël. Alors, excusez-moi, mais il y a deux, trois trucs avec lesquels j'ai l'impression qu'on a un peu ripé. On ne soulève pas de questions irritantes. Euh, alors, d'après les témoignages qu'on a eus, euh, Noël, ce n'est pas forcément une sinecure pour tout le monde
1: mais oui, mais oui, mais, oui. mais en, en réalité, ils ont soulagé le Parlement et ils ont encombré l'espace familial, les coquinous. C'est ça qui s'est passé, c'est clair. C'est ça, ce qui ne se passe pas
0: dans la chambre, ça va se passer autour de la dinde. Exactement, et c'est là que le repas de Noël vient cristalliser toutes les tensions, toutes les représentations. Bref, toutes les tensions, toutes les représentations qui peuvent effectivement mettre à mal, voilà un dîner apaisé, des discussions apaisées et Oui, oui, comme ça ce qui me vient c'est jingle bells, jingle
1: bells <rire> ça c'est le moment où on sent de la cloche là, où tu sais t'arrives à table, tout le monde est tendu et on se dit ouf, à quel moment je vais sortir le drapeau rouge à quel moment ça va ripper à quel moment euh, mamie va faire une réflexion euh, homophobe à quel moment
0: euh, papy va me demander euh, qu'est-ce que je fous, pourquoi j'ai pas encore de mec
1: à quel moment va me demander euh, si je vais faire mon deuxième, mon troisième et mon quatrième enfant à quel moment on va me demander si j'ai enfin
0: retrouvé du travail hmm.
1: À quel moment on va me dire « Dis donc, ce serait bien que tu arrêtes la bûche parce que tu as pris un petit peu de poids
0: ?» Waouh Je pense que c'est bon, là J'ai hâte être...
1: Et <rire> eh ben écoute, moi j'ai, j'ai réglé l'affaire justement pour euh, m'affranchir euh, des codes euh, rituels. Ce que j'ai fait, c'est que, justement j'ai fait un enfant le soir du 24 décembre. Donc comme ça, je ne fête plus Noël, mais je fête mon enfant. Ah ouais Ouais. Je, ouais, j'ai fait ça moi. Tu vois, wow. à chaque problème, j'ai une solution. Ouais. Voilà. J'ai un problème parce qu'il faut aussi, il faudrait aussi que je trouve une solution pour euh, la Chandler, Pâques, tout ça. Mais, ouais. La Chandler. La Chandler. Oui, oui. Pardon, je pensais à Friends. <rire> je me suis dit, ouais, tiens, c'est des moments où tu préférais être entre amis. Euh, donc euh, la Chandler. <rire>
0: <rire> à ne pas confondre avec la Chandler, qui sont deux événements très différents. Bien sûr.
1: J'adore te rire en régie, par contre. Hein. Oui. Rire, oui. Oui, oui, parce que se faire une Chandler, c'est un autre événement. Alors oui, donc, si on revient plus sérieusement. Oui, pardon, pardon. Bon, il y a quand même bon. Alors, évidemment, là, on fait une, on fait un podcast sur la santé mentale. Donc, on vous parle des ah bon choses qui déconnent. Ah oui, non, c'était pas ça. Ah, pardon. <rire> on parle des choses qui sont qui sont délicates. Bon, après. Gloire à vous, il y a des gens qui ont quand même des familles et des amis qui sont relativement fonctionnels et pour qui c'est réel de se rassembler, d'être en joie, de se rassembler, c'est un moment valorisant.
0: Et perso, moi je fais partie de cette team, j'ai cette chance-là, j'adore Noël, c'est un moment que j'attends avec impatience. Euh, je fais pas de liste parce que je vous rappelle que j'aime pas les listes mais ouais j'adore organiser ce type de moment que ce soit Noël ou, ou les fêtes de, de manière générale bien évidemment bien il y a évidemment. des discussions parfois qui montent dans les tours qui montent dans les décibels mais dans l'ensemble pour moi c'est un kiff mais oui. c'est pas le cas de tout le monde et je l'entends oui non, toi de
1: toute façon dès que tu peux manger du fromage t'es en kiff oui kif. et surtout à la montagne oui euh, oui, donc bah oui, donc il bah, y a des gens pour qui c'est, c'est plaisant de se retrouver. Effectivement, il y en a pour qui c'est compliqué et c'est anticipé. Et on entendait des témoignages euh, justement qui nous racontaient quelles étaient leurs inquiétudes face à, à ce moment où on va se rassembler. En fait, le rituel, où on dit, on prend le plaisir d'être ensemble. En fait, c'est aussi un moment état des lieux. Et dans cet état des lieux, bah, c'est la grande difficulté de venir confronter des gens qui doivent se retrouver autour d'une table et qui finalement n'ont peut-être plus rien à se dire. Ouais ou qui finalement ne sont peut-être plus en accord euh, sur euh, plein de sujets. Et donc on peut se demander, effectivement, comment je fais pour passer ce moment, trouver des sujets peut-être qui ne parlent de rien, histoire de ne pas se fâcher, aller au bout du repas euh, avec un maximum de, de, de plaisir Le sujet du small
2: talk aussi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Et en fait, quand on se retrouve tous les ans à une vingtaine alors qu'on s'est pas vu depuis un an, bah c'est super bruyant. Et puis du coup, on a tendance à avoir des conversations superficielles, à parler de choses vraiment ultra futiles. Il y a les enfants qui courent partout, qui nous interrompent toutes les deux secondes. Donc c'est vraiment impossible d'avoir une vraie conversation... Du coup, euh, j'ai vraiment du mal à être là euh, mentalement, en fait. J'ai tendance un peu à décrocher et à avoir l'impression de
0: flotter au-dessus, euh, au-dessus du groupe. Alors, voilà, typiquement, dans ce, dans ce témoignage, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, Laure, sur le fait que... Noël, c'est un événement ritualisé, mais qui arrive peu souvent. Et donc, du coup, on se retrouve avec euh, des proches qu'on n'a plus euh, l'habitude de voir parfois. Et euh, finalement, on arrive dans des discussions qui peuvent être un petit peu, un petit peu artificielles et voilà, ne pas mettre forcément euh, tout le monde à l'aise et, et être, euh, sentir un petit peu... Ouais, sentir que c'est un moment un peu désincarné, en fait. Mais c'est, c'est
1: intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui fait que ces discussions ont besoin de rester artificielles pour être acceptables et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de Noël quand on est enfant, où il y a la magie, il y a le folklore qui va avec, on a envie de fantasmer, c'est un moment de joie. Puis il y a effectivement quand on grandit, et là il y a autre chose qui se passe. Donc on n'a on plus les croyances les, les croyances mystiques, et on vient vraiment euh, confronter le fait qu'on est rassemblés. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, le fait de sortir de la cellule familiale, de s'affranchir de codes et aussi d'une place qu'on avait dans la famille et dans la fratrie, fait qu'on s'est développé et on a une existence dans le monde avec peut-être d'autres étiquetages, d'autres manières de, d'être valorisé, de se valoriser soi-même. Et arrive le moment où tu reviens dans la famille
0: et on te reprend encore pour le petit qui doit se, qui doit se taire. Oui, mais ça me fait écho à une personne dont tu me parlais quand on préparait ce podcast, qui typiquement peut avoir beaucoup évolué par exemple, dans sa vie professionnelle, faire plein de choses, des trucs de malade, et puis elle rentre, ou il rentre, euh, dans son cercle familial, et en fait, euh, ses proches ne le voient pas comme quelqu'un qui a grandi, et toujours comme, voilà, finalement, un petit enfant, euh, euh, alors qu'il ouais, y a un gros décalage entre ce qui se passe dans sa vie quotidienne et ce moment-là de Noël où, en fait, c'est un retour... Oup Machine à remonter le temps et on revient effectivement 20-30 ans en arrière. C'est hyper bizarre ça, c'est, quand même.
1: c'est très bizarre, ouais. Et c'est comme si on, re- on revient à sa place d'enfant avec euh, les valises, les valises traumatiques de l'enfant que t'as mis euh, 10-15 ouais. ans à refaire. Et en fait, il y a un moment où on te remet là. Et puis on te, re- on te redit euh, la petite anecdote un petit peu honteuse, mmh. un peu désagréable hein, dans laquelle il s'est passé ça et ça. On continue à t'étiqueter selon... Deux événements qui te sont arrivés quand tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, et puis on continue à te dire, oui, mais toi, de toute façon, tu te mets toujours en colère. Oh oui, mais toi, de toute façon, tu n'es pas documenté ressourcé quand tu parles de quelque chose. Oui, mais toi, de toute façon, on ne sait jamais si tu ne vas pas péter un câble au dessert. Mmh. Donc ça, ça, ça vient sur, s'appuyer sur des expériences qui ont été partagées, qui ont créé de l'émotion, donc un apprentissage dans la famille, mais qui au final n'ont plus de véracité dans la dans la vie. Et c'est extrêmement souffrant lorsque parfois, même moi j'ai des chefs d'entreprise qui, prennent, qui, qui, qui engagent 2000 personnes, qui prennent la parole en public devant 2000 personnes sans, aucun, sans aucune difficulté. Et quand ils arrivent chez eux, ils sont écrasés à table et tout d'un coup il y a une partie enfant qui ressort et euh, ils sont complètement décontenancés. Et donc finalement l'approche des fêtes est un moment euh, qui va faire augmenter de l'inquiétude, du stress et de l'angoisse. Donc pour ça on s'était dit, euh, tiens si vous vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre, soit par rapport à la place que vous occupez dans votre famille, qui est en dichotomie peut-être par rapport à ce que vous vivez. Soit parce que vous savez qu'il y a des sujets vraiment hyper lourds sur lesquels vous n'êtes pas du tout en accord et ça va vous heurter dans votre système de valeurs. Soit parce que, à un moment donné, on continue à, à nier euh, votre engagement, euh, votre engagement sur euh, bah justement la vie, les cadeaux, la nourriture, une orientation euh, quelconque. J'ai une proposition à vous faire.
0: Wow, c'est quoi? En, en gros là tu vas nous apprendre à gérer les débats qui partent en cacahuète à Noël Alors euh, je
1: n'irai pas jusque là quand même hein, parce que ça faudrait qu'on fasse un petit workshop hein, je pense hein. D'ailleurs si vous voulez un workshop on en parle vous nous le dites Mais euh, il <rire> y a quelque chose en fait que j'adore c'est quand on arrive dans un lieu où on anticipe On a déjà une idée de ce qu'on pourrait recevoir comme étiquetage, comme remarque Désagréable. Quand on sait qu'il y a des sujets qui pourraient être abordés et qui vont nous, nous heurter. Euh, le, le vieil oncle un peu boomer euh, qui fait une, une réflexion sexiste. Ta sœur ou ton frère qui continue à te dire que toi, de toute façon, tu penses qu'à toi et que tu n'auras jamais d'enfant. Le, bon, voilà, tout, tout ce qui va être désagréable. Tu peux te préparer par exemple une petite liste que tu prends en soin, tu prends un joli papier, un beau stylo, tu te prépares une petite liste des 10 remarques les plus désagréables que tu pourrais recevoir et qui pourraient te faire sortir de tes gonds. En fait, tu te fais un système de points comme ça de toi avec toi-même et une fois que tu as noté ces 10 phrases en fait, si pendant la soirée tu en entends plus de 5, et ben à la fin, tu te fais
0: un cadeau. Tu te fais un propre cadeau de Noël. Tu te fais un cadeau. Génial. À à
1: toi-même. Donc, génial. Ça, ça, j'adore. Parce que ça va générer quoi Ça veut dire qu'en fait, là où d'habitude tu arrives avec. Sur une... la défensive. Ouais, sur la défensive en ouais. disant tiens, si ça tombe, ça va m'énerver. Le fameux. Euh... Ah, bah tiens, t'es pas bien coiffé aujourd'hui. Ah, bah merci, ça fait 40 ans que je me coiffe toute seule quand même. Voilà. Et ben là, si tu reçois cette remarque, hop, tu coches. Et finalement, là où avant ça avait une, une connotation hyper désagréable, toi, finalement, ça va générer. Une, comme une petite blague interne avec toi-même, et si tu, tu t'es amusé cinq fois, bah tu, te, tu te fais plaisir. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Soit tu les entends pas, ouais. et c'est gagnant. Soit si tu les entends, c'est quand même gagnant, et tu te fais plaisir parce que tu avais bien
0: réfléchi ta famille, tu l'avais anticipé, etc. Et ça, je trouve ça chouette. Je crois que pour la première fois, je vais faire des listes. Ah, tu vois, ça me fait une petite ouais. liste ah Oui, parce que j'adore effectivement Noël, mais tu n'es pas à l'abri quand même, parfois, de recevoir potentiellement un commentaire, une petite phrase qui... N'est pas forcément pensé à mal, en plus, par la personne qui l'énonce, mais qui peut te blesser au fin fond de ton fort à t- intérieur, de tes valeurs, de ce que tu vis en ce moment et dont les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, OK, je vais me faire une petite liste de cinq phrases. Oui,
1: je peux te faire un mug de Noël avec les phrases, si tu veux. Ah oui Comme ça, tu viens avec ton Véléda <rire> et tu les coches au fur et à mesure. <rire> et quand il est plein et que tout le monde a été coché, bah, tu te mets un chocolat de Noël à l'intérieur et puis tu prostes avec tout le monde. Il y a ça, et puis il y a autre chose quand même qui est intéressant, c'est que même si euh, parfois l'autre est l'occasion d'être euh, de réagir en fait, et d'être dans une émotion qui est, qui est désagréable, euh, il y a puisque c'est Noël et qu'on parle de magie, euh, il y a un, un principe qui s'appelle celui des tourniquets. On va se faire un petit tourniquet de position perceptuelle. alors Ouh là là oh oui, là Ce là n'est là pas là. un film érotique.
0: Oui oui, parce que là j'entends. Qu'est-ce je qu'elle Qu'est-ce qu'elle m'a, dit Qu'est-ce
1: que m'a dit Ça veut dire que avant de avant de m'énerver. Je prends un petit temps euh, comme ça un peu euh, comme si j'étais en rêverie éveillée pour prendre de la hauteur un peu comme si je me disais OK là je suis dans la pièce c'est comme si je pouvais monter sur mon renne de Noël qui vole je prends un peu de hauteur ouais je prends un peu je vais sur le chariot c'est comme si j'étais un oiseau en train de regarder la situation de loin. Ça va alors Ouais ça va je okay. sais C'était la, la, c'est ce que j'ai mangé à midi qui était bien bien bien. En <rire> fait c'est, l'idée c'est de prendre de, de la hauteur, de prendre un peu de recul sur ce qui se passe et toutes les métaphores sont bonnes pour ça. Donc là c'est Noël, c'est un peu comme tu es dans le salon, tu, c'est comme si tu envoyais ton esprit en haut du sapin, à côté de l'étoile, tu regardes la situation tu prends un peu de recul et puis tu te mets un peu à la place des autres, comme si t'étais l'autre. Et à un moment donné, c'est intéressant de se dire bah, « Tiens, moi, si, euh, euh, je sais pas, j'ai euh, Tati Claude qui continue à me faire une remarque sur le fait que j'ai toujours pas de deuxième enfant et qu'à mon âge, ce serait bien de le faire parce que j'ai mes ovaires qui vieillissent. Merci, Tati Claude. Euh, » C'est intéressant, deux secondes, de me mettre à sa place et me dire « Mais tiens, mais qu'est-ce qui existe chez elle mmh. qui fait que c'est impossible pour elle de faire autrement que de me dire ça
0: ?» C'est intéressant, ça.
1: Parce que peut-être que elle justement je sais pas, elle est vieille fille, elle n'a pas pu avoir d'enfant, et qu'en mmh. fait, c'est une souffrance terrible pour elle de voir les autres ne pas en avoir. Mmh. Peut-être qu'elle a tellement été grandie à la dure, avec des coups de baguette sur les doigts, qu'une femme, ça devait faire ci, ça, ça, que c'est impossible de faire autrement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, qu'il faut l'accepter, mais juste de, de parfois se mettre à la place de l'autre, ça permet d'avoir une information en plus, et quand on a plus de cartes dans son jeu euh, émotionnel et intellectuel, ça permet d'avoir un peu plus d'agilité un peu plus de contrôle sur son
0: émotion avant d'attaquer la bûche euh, là, on parle de personnes qui ont la possibilité de fêter les fêtes de fin d'année avec leur famille, mais ce n'est pas le cas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont loin de manière générale parce qu'elles sont venues étudier ou, tra- étudier ou travailler en France, parce qu'elles n'ont plus euh, leur famille. Et aussi, en fait, les fêtes peuvent être un moment de solitude aussi extrême où tu te sens seul parce que en fait tout le monde part euh, voilà, dans sa famille ou avec sa famille choisie pour euh, quand même célébrer quelque chose même s'il y a des moments où on va se prendre le bec même s'il y a des moments où le cadeau en macramé de ta cousine va vraiment pas te faire plaisir il n'empêche que t'es quand même entouré et c'est pas et c'est pas la même franchement je pense que c'est pas la même que de le faire solo qu'est ce que fin... Je ne sais pas si on peut conseiller, euh, avoir des conseils en la matière, mais en tout cas, voir comment ça peut être moins douloureux. Je ne sais pas. Bah, là, euh,
1: là je n'ai pas un petit tips comme ouais. ça, de, de, tu vois, de, 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 de rapido à, à partager sur quelqu'un qui est en solitude. Si, si ce n'est que... Après, c'est comme pour tout, c'est Est-ce qu'elle est en solitude euh, dans ces moments Là, parce qu'elle a fait un choix concret de dire, je ne sais pas, moi, je pars euh, six mois euh, sur une fusée euh, spatiale euh, et je le sais qu'à ce moment-là... Tu parles
0: d'Elon Musk Chut.
1: Ah, pardon. Oui, non. Ah, bon so- non, je ne suis pas sûre qu'il soit tout seul sur cette fusée. Mais bon, on a compris le concept. Oui. Euh, si c'est le résultat d'un choix d'être tout seul, tout seul pendant une période parce que, euh, bon, ben bah, voilà, tu as quelque chose à mener, ou si c'est subi. Il ouais. y a des gens, effectivement, qui, qui souffrent des seulements parce que leur histoire de vie font que... Ben, Diverses divers événements font qu'ils ben, n'ont plus de famille, ils n'ont pas vraiment d'amis, et ils ne savent pas vers qui se, se retourner. Donc, euh, si, c'est, si c'est cela, bon, y a souvent, il y a une vraie détresse psychologique en arrière-plan à accompagner. Et la période de Noël, parce qu'il y a une injonction à être en, ensemble... De fait, met euh, en lumière un peu plus euh, cet, cet isolement. Alors, bah, dans les, dans les tips, mais il me semble que tu avais fait une euh, newsletter qui, qui contenait un peu ce genre de, de propositions qui emmenait à proposer en fait que s'il y a de la solitude, il y a aussi beaucoup d'associations qui ont des actions. Oui, pardon.
0: Oui, ouais, tout à fait. Beaucoup d'asso qui ont des, des actions, que ce soit des, des actions concrètes pour organiser des dîners ou alors pour euh, se mobiliser dans l'engagement, mais également des, euh, des lignes d'écoute qui peuvent être là à l'appui donc, euh, voilà, on parle souvent de fils santé jeunes on parle de nightline on parle de SOS amitié euh, on parle des centres aussi médicaux euh, sociaux voilà, et des associations qui sont proches de chez vous qui vous permettent aussi de, de partager son nom donc voilà, il y a quand même euh, des dispositifs qui peuvent permettre ça ouais, ça me fait penser au Père Noël est une ordure ah eh
1: bien, alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet Monsieur le Père Noël, je, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. En fait, c'est hyper joyeux. C'est-à-dire que enfin, bon, le, le concept, c'est quand même... Euh, c'est une ligne d'écoute active le soir de Noël pour les gens qui sont seuls. Donc, euh, souvenez-vous, souvenez-vous de, de ce film. C'est que si tu es tout seul et que tu es soumis à cela, qu'est-ce que tu peux faire que cette soirée devienne... Quand même symboliquement, si c'est important. Encore une fois, il y en a pour qui c'est plus un sujet en fait, qui ont fait fi complètement de, de cette célébration-là. Mais si c'est important de marquer le rituel, dans le Père Noël est une ordure, ils ont quand même mis en place des petites choses, quoi. C'est mais tu peux le faire toi tout seul. C'est tu peux te, te préparer, mettre un pull un peu marrant, faire une te mettre en lumière d'une manière ou d'une autre. Si, même s'il y a peu de moyens, il y a peut-être toujours le, l'opportunité de sortir quelque chose qui te sort de ton ordinaire, qui fait qu'en fait, tu peux te, t'offrir à toi-même un moment exceptionnel. Extra-ordinaire. Ouais, extra euh, exactement.
0: exactement. Waouh, je sens que ce Noël-là, ça va être plus sympa. Puis après, il y a le second temps. Le temps du Nouvel An. Ah, le temps du Nouvel An et oui, le temps des Nouvel An et puis peut-être le temps des résolutions. Exactement. Alors, euh, bon, bah, pareil, le Nouvel An, j'adore, j'adore l'organiser, j'adore le fêter. Euh, c'est aussi ce symbole, effectivement, de nouvelle année, nouvelles résolution, nouveaux engagements par rapport euh, à soi-même. Donc parfois, ça peut être super cool. Hein. Il y en a qui peuvent vivre hyper bien. Euh, je vais faire plus de sport, je vais arrêter de fumer, je vais m'engager dans une assaut. Euh, bah, bref. Et puis, euh, il y a aussi ces résolutions qui peuvent devenir des injonctions, des trucs qui te pèsent sur sur la morale et alors là ça devient complètement contre-productif.
1: Ah bah oui.
2: J'ai décidé de ne pas me fixer de résolutions ou alors vraiment à long terme, mais pour moi les résolutions c'est quelque chose, c'est une sorte de stress. C'est d'abord un objectif, mais au final, ça finit toujours plus ou moins par se transformer en stress. Parce que si on ne réussit pas, on voit un peu ça comme un, un objectif pas accompli et donc euh, un échec. Alors que je pense qu'il faut plus le prendre sans pression et pas en se disant euh, « cette année, je vais accomplir ça ». C'est plus « ce serait bien si cette année, je pouvais accomplir ça, ce serait bénéfique pour moi
1: bah ». Ben oui, la résolution est-ce qu'elle est porteuse ou est-ce qu'elle va être limitante Ça veut dire toujours se demander si cette résolution qui a été posée, est-ce que c'est un objectif qui est réaliste et réalisable euh, Si j'ai pour résolution de gagner un million et demi d'euros dans les trois mois, on peut se demander si t'es pas déjà en train de te mettre un échec. Alors, ok, on va dire, non mais ta résolution, elle est un, elle est un peu à la con, évidemment que, quoique, on ne sait jamais. Mais si je pousse un peu le vice, c'est ok, à partir du 1er janvier, alors que tu as encore la tête dans le pâté, que tu es encore en train de digérer ta dinde et tes 12 000 chocolats et que tu portes tes valises de cadeaux sans parler de ce que tu dois échanger et ce que tu veux rendre. Alors que tu t'étais promis de ne pas te resservir De fromage. Il y a ce truc de se dire, bon, euh, si à partir de demain, je vais faire du sport trois fois par semaine, je vais manger que de la salade, je me mets d'ailleurs le, le fameux dry january là, qui fait que maintenant, je, je, je ne vais pas boire du mois de janvier, pas boire, pardon, du, du mois de janvier. Je vais pas y arriver à le dire. <rire> Parce que as vu en, ah c'est ça, en fait, moi, c'est tout, c'est dans la bise. Alors, ma petite, maintenant, je n'enregistre plus quand j'ai bigolé. Ah ça, non. Hein. Euh, et ben ça, c'est pas réaliste, tu vois, Christelle. Ah, voilà. Donc si, c'est pas. réaliste. On
0: rigole, hein, nous, nous, respectons la loi Evin, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, jamais. Moi, enfin, si, si, on boit, mais pas pendant je... le podcast. Non, ben, ah. de l'eau et
1: du café. Ouais. ouais non, bien sûr. Tout. Voilà. Donc, est-ce que ta résolution, elle est réaliste et réalisable Est-ce que tu peux la faire Est-ce que tu peux la tenir Est-ce qu'elle dépend vraiment de toi
0: Ça, ça m'intéresse. Hein. Parce qu'en vrai, moi, j'adore les résolutions, mais elles me mettent une pression, en effet, parce que je me mets la pression, dans tous les cas. Mm. Et elles sont souvent pas réalisables. On bah commence par ça, déjà. Mais comment on fait bah, Évalue.
1: C'est quoi ta prochaine résolution, par exemple, qui pourrait te paraître euh, pas réalisable Ma prochaine résolution,
0: j'aimerais bien lancer un nouveau format musée. J'aimerais bien lancer un nouveau format ouais, euh, musée. Un format qui n'est pas podcast, qui n'est pas newsletter, euh, qui serait un format euh, tangible, donc papier ou autre. Mmh. D'accord. Bah, ça me fait super kiffer.
1: Bah, je comprends, bah, ça a priori tu vois on peut dire euh, bah, ça si c'est ta résolution pour 2024 c'est de, de lancer un Demi- format... 2023 2023 2023 je, je sors un, un média tangible pour ouais. Musaé, ok ça on peut dire a priori bon, ça dépend de toi vu que t'es la bosse, euh, ça reste réaliste puisque ça existe maintenant réalisable euh, la question ça va être est-ce que par exemple dans l'ensemble de ton emploi du temps qui est déjà pas mal bouqué est-ce que t'as un espace-temps pour ça Si oui
0: c'est bien, sinon l'obje- l'objectif, donc la résolution, elle est mal formulée. Ouais, moi je me dis toujours que je peux pousser les murs et trouver de la place, mais là tu as raison, je crois qu'il n'y a pas trop de place. En tout cas, pas dans les conditions actuelles.
1: Bah, donc ça veut dire que peut-être une première résolution, ce serait quoi alors par rapport au fait qu'il n'y a pas trop de place Ça serait de faire de la place
0: bah, Je sais pas, c'est la question que je pose. Ah. Ouais, bah, je dirais faire de la place, soit bah, peut-être en retirant un des projets que je fais déjà pour laisser la place à ce nouveau projet. D'accord.
1: Ouais. Donc là, ça devient déjà plus, plus, plus digeste. Ouais. Donc euh, si déjà on passe par là, que ta résolution elle est découpée en petits morceaux qui sont plus digestes, du coup ça devient un porteur et ça devient joyeux et c'est agréable. Ça dépend de toi, c'est réaliste et réalisable. Est-ce que ça te motive Ouais. ouais Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu auras fait ça
0: que Ça me fait plaisir en fait. Ce que J'adore voilà, le format. Euh... J'aime bien le format papier, j'aime bien le fait que ce soit concret, j'aime bien le fait que ça se transmette. J'aime bien le fait que ça mette en avant des beaux visuels, des illustrations, j'aime bien ça. Et c'est bon pour toi et c'est bon pour Musaï Alors c'est bon pour Musaï, je ne sais pas, vu le coût du papier, mais euh, non, en tout cas, euh, oui, euh, potentiellement c'est bon pour musée oui. En tout cas, je te pose la question parce que ça pose la question de,
1: l'é- de l'écologie l'écologie de la résolution. Est-ce que si je réalise cette résolution, est-ce qu'elle est vraiment bonne pour moi Et c'est ce qui va permettre de voir si elle est aussi réaliste et réalisable et si elle peut euh, s'enclencher. Si j'ai la résolution, par exemple, de perdre, euh, moi, je ne sais pas, 15 kilos en deux mois, on peut dire, est-ce que c'est réaliste Ouais, peut-être, peut-être ça peut être gérable de perdre 5 kilos par mois, pourquoi pas Bon, après on peut avoir les nutritionnistes et les diététiciens qui vont se rebeller, je ne sais pas. Mais imaginons que c'est OK. Et puis après, si je dis ah tiens, est-ce que c'est bon pour moi Puis je vais dire ah ou euh, pas sûr parce que par exemple, si j'ai 15 kilos de moins, je peux me demander si est-ce que je me sens plus chétive et est-ce que dans la rue je me sentirais euh, par exemple plus 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 exposée. Mmh. Je partage ça parce que j'ai une cliente qui m'a, qui m'a proposé ça hier Dans ses objectifs et qui se rendait compte Que finalement, si elle allait au bout de ses résolutions Bah finalement, elle se, elle se retrouvait en insécurité Donc ces résolutions Elles sont porteuses, elles sont sympas Si elles sont euh, honnêtes, authentiques Si elles dépendent du sujet Pour lui-même, si elles sont réalistes, réalisables Si elles sont motivantes et si elles sont écologiques Et après qu'on peut le tester, bien sûr On a besoin de pouvoir se prouver qu'on a réussi oui. Le journal, on pourra le toucher Bien sûr est-ce qu'on pourra le gratter Est-ce que ce sera un journal sur lequel il pourrait y avoir des odeurs aussi Un journal sensoriel Peut-être, peut-être. Pour le moment, les pistes
0: sont ouvertes.
1: Mmh. Moi, j'aimerais bien ça en cadeau de Noël. Un journal musaé
0: sensoriel. waouh wow Je note du coup pour l'année prochaine, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu juste là pour, euh, pour cette année. Mais c'est bien noté. Mmh. Et ça sera avec plaisir. Plaisir d'offrir. Mmh. joie de recevoir c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'on vous aura aidé à décompresser le potentiel poids qu'on peut avoir à l'arrivée des fêtes de fin d'année. Ou juste à kiffer, parce que ça peut être aussi juste un kiff.
1: Ben oui, et puis, euh, comme disait cette personne très haut placée euh, dans le système euh, des sapins, euh, si jamais le sapin de Noël est trop chargé, il suffit de descendre quelques boules.
0: <rire> et Ok, merci Laure pour cette punchline tout à fait imagée et efficace. Oui, pardon pour cette guirlande. Bonne fête Laure. Bonne fête Christelle. A très vite. Et On se revoit nous en 2023 par contre ah Oui, on se revoit en 2023. Ok, restez ouais. par ici. On a plein de nouveaux projets.
1: On a plein de nouveaux projets. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez les partager. Complètement. Ouais, sur les sujets. Ciao.
0: Ouais, ouais, open Qu- bar. De quoi vous voudriez parler parce que là, nous effectivement, on se fait notre petite popote euh, ensemble. Et bon, voilà, on a quelques idées, plus ou moins farfelues, comme vous l'aurez compris, mais. Voilà, si vous avez des sujets, des envies, des questions taboues euh, que vous n'osez pas évoquer avec vos proches, nous, on est là pour ça. On le fait avec beaucoup de joie.
1: Joie dans ton cœur. J'ai envie de dire I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New
0: Year. Coupé. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite. Pour l'instant, aucune résolution, ou alors celle de ne pas me resservir deux fois dans
1: le plateau de fromage.